0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Здравствуйте, друзья. Это Артур Ахметов из «Спорт-марафон. Аудиоверсия». Подкаст об активном отдыхе, путешествиях, снаряжении для приключений и обо всем, что с этим связано. В нашей стране есть такие места, которые можно не рекламировать лишний раз. Услышав их название, в голове сразу возникает картинка «Ассоциация». Карелия, Алтай, Камчатка и, конечно же, Байкал. Парадокс в том, что названия это на слуху и картинки ассоциации в голове возникают, но не свои. Зачастую о тех местах мы ничего не знаем, далеко ходить за примерами не надо. Сам я к своим 35 годам был только на Камчатке и то проездом. Постараемся в ходе наших подкастов устранить указанные пробелы и побольше рассказать о наших российских туристических местах. И начнем с Байкала. В гостях нашего подкаста сегодня Алексей Стрелюк, коренной Сибиря. Так родился на Байкале, потомственный путешественник, который исследует озеро и заповедники вокруг водоема с самого детства. Директор туристического оператора Байкалика Алексей. Привет! Привет, Артур! Кто не слышал про Байкал, кто не знает о нем, что это самое крупное пресноводное озеро в мире или не самое крупное.
0: Если мы говорим про объем воды, то, конечно, Байкал номер один.
1: И самое глубокое пресноводное озеро в мире.
0: Безусловно, 1642 метра.
1: Вот все мы, как бы, слышали, это, наверное, из урока географии, также то, что туда впадает, по-моему, 350 реков, выпадает всего одна.
0: 336, если быть точным.
1: Ну вот, видишь, география в школе давно была, но какие-то остаточные знания о Байкале они имеются. И все-таки вот я думаю, что ну очень много из нас, кроме тех людей, которые действительно знают, ценят Байкал и были там не раз, мы знаем об этом озере достаточно мало. И хочется сегодня с тобой поговорить о Байкале, собственно, что он собой представляет. И в частности, поскольку впереди у нас зимний сезон, чем можно заняться на Байкале зимой? Какие объекты притяжения есть на Байкале для зимнего туризма?
0: Я предлагаю начать с того, чтобы понимать, где находится Байкал, что это такое с чем его едят. Да? Про Байкал существует много таких каких-то стереотипов, шаблонов, что он находится где-то на крайнем севере, на самом востоке страны. По факту, это, конечно, не так. Байкал находится у нас в самом центре России. Как раз в Иркутской области находится станция половина, которая является серединой между Москвой и Владивостоком.
1: Как найти Байкал на карте России?
0: Ну, надо посмотреть в самый центр страны, и там будет такой полме. Месяц водного пространства, собственно, это, конечно, и есть Байкал.
1: Самый ближайший город к Байкалу, чтобы люди понимали.
0: Ну, считается такая столица туристическая, это Иркутск, собственно, столица Восточной Сибири, один из древних сибирских городов.
1: И если мы поедем из Москвы на Байкал на автомобиле, то сколько примерно нам придется ехать?
0: Далеко. Это надо, во-первых, переехать из одной части света из Европы в Азию и ехать около тысяч километров.
1: На самолете это расстояние мы сможем преодолеть быстрее, да, примерно за 6 часов. Да, все так. И, скорее всего, по железной дороге тоже можно туда добраться. Были ли у тебя опыт путешествия на поезде из Москвы в Иркутск?
0: Ездил из Москвы, из Владивостока. Вот что, с одной стороны, что с другой, надо трое суток ехать в поезд.
1: Байкал, это все же про летний туризм или про зимний?
0: Ну, я бы не стал так категорично делить между летом и зимой. Как бы в каждом сезоне есть свои прелести. Как-то считая количество активности на Байкале, у меня получилось около сотни. Если говорить про лето и именно про активный отдых, то, конечно, надо упомянуть треки, потому что вдоль побережья есть очень много красивых маршрутов смотровых. Есть восхождение, есть прекрасный рафтинг, потому что в Иркутской области, в Республике Бурятия, сплавные реки от первой до шестой категории сложности. Очень классные маршруты на каяках, можно ходить на байдарках, на сияках вдоль побережья, заходить в гроты. Ну и еще много-много чего, в том числе там и парапланеризм, и скалолазание развито, и альпинистские маршруты. Как бы все это встречается на небольшой территории, все рядом, все доступно, поэтому летом хорошо. Но зима, она конечно более впечатляющая, потому что зимой весь Байкал замерзает, покрывается льдом и байкальский лед явление полностью такого льда практически нигде нет в мире. Он, может быть, встречается где-то на высокогорных озерах, где есть чистая вода и схожие условия, но для обычного пользователя они, конечно, труднодоступны. Здесь можно приехать на машине, на побережье, выйти и увидеть вот этот вау-лед, абсолютно космический. Ну и на льду совсем другая история про активности, то есть это коньковые походы, это треки по льду, это возможность использовать кайты, это фрирайд, горналышка, горные снегоходы, ну и такие экзотические вещи, например, как подледный дайвинг, как катание на буерах, это яхты, ну можно сказать яхты на коньяках.
1: Яхта движется за счет ветра, да?
0: Да, за счет ветра и по льду.
1: Алексей, мы вот сейчас говорим про лед, который полностью прозрачен, через который можно увидеть рыбу. Вот за счет чего этот лед становится таким прозрачным, а не белым?
0: Два основных фактора. Первое, это, конечно, чистота воды, потому что байкальская вода, в принципе, считается эталоном мировой питьевой воды. Она суперчистая, близка к дистиллированной по своему составу.
1: А за счет чего вода такая чистая в Байкале?
0: здесь несколько факторов. Надо понимать, что, во-первых, вода достаточно древняя, да, то есть Байкал где-то 25-30 миллионов лет, все это время он наполняется из горных рек, которые текут с тех мест, где нет ни людей, никаких, ни заводов, ничего. То есть, в принципе, качество воды на входе, оно уже достаточно высокое. Опять же, озеро не зацветает, то есть, как небольшие озера, как какие-нибудь там болота, а это уже обусловлено уникальными микроорганизмами, которые живут в Байкале. Наверное, один из самых таких известных рачков, чистильщиков озера, он называется Эпишура, обитает во всей толще воды. И вот этот маленький-маленький рачок, который по размеру чуть меньше миллиметра, он поглощает все биологические остатки, которые попадают в озеро. То есть там ничего не гниет, ничего не остается, все это съедается подчистую. И это один из главных чистильщиков Байкала, который как раз делает такую вот И еще в Байкале живут губки. Это колонии микроорганизмов. Внешне они чем-то напоминают кораллы, только у них скелет не из кальция, а из кремния. И вот одна ветка губки в сутки через себя пропускает около 200 литров воды, собирая из нее все взвеси. Поэтому вода чистая, прозрачная. Кстати, средняя прозрачность достигает 40 метров.
1: А означает ли это, что мы можем видеть в глубину на 40 метров?
0: Да, видно дно на 40 метрах. Самая чистая, прозрачная, вернее, вода где-то конец осени, начало зимы. А зимой через лед видно дно. И иногда видно, как рыбы плавают под льдом.
1: Очень здорово. Спасибо большое, конечно, вот этим маленьким труженикам, которые стоят на страже чистоты воды. Ты говорил... Про два фактора. Один, значит, чистота воды и второй фактор.
0: Второе – это особенности климата. То есть надо понимать, что вот такой чистый, прозрачный лед, через который как раз можно увидеть и рыбу, и дно, он не на всем Байкале. То есть, вернее, лед-то чистый и прозрачный везде, но в большинстве мест он все-таки скрыт снегом. И есть относительно узкая полоска, примерно от севера Альхона до поселка Большого Голоусного, который тянется на 200 километров вдоль западного Иркутского берега, где такой лед можно встретить. Там это обусловлено как раз климатом, потому что дуют достаточно сильные ветра, то небольшое количество снега, которое выпадает на Байкале, его сдувает, он летит по льду, его зашлифовывают как мелкой-мелкой шкуркой. Прямо до блеска и получается такой зеркальный эффект.
1: Лед на Байкале когда замерзает?
0: Вообще в среднем считается середина января. То есть Байкал замерзает достаточно поздно, потому что само озеро работает как гигантский термос. Оно всю осень, когда уже на материке как бы низкие температуры, отдает тепло. Только в середине января покрывается льдом полностью. Но Бывают некоторые годы, скажем так, такие исключения, когда Байкал может встать даже в начале февраля.
1: От а толщина льда примерно скольки достигает? Метров или сантиметров?
0: Так как это Сибирь, все-таки у нас идет в метрах. В среднем где-то 80 сантиметров в метр, да. И надо понимать, что это ну, супер лед такой супер супермощный, монолитный. По нему могут передвигаться машины, тяжелая техника. И, например, на тот же остров Альхон ведет единственная официальная на Байкале дорога. Зимник протяженностью 11 километров, по которому открыто движение для транспорта.
1: Альхон вообще является основным центром притяжения, но он является и центром Байкала, находится в центре озера. Чем вот так примечателен этот остров?
0: Ну, остров сам по себе интересен, потому что, действительно, ты правильно сказал, если на него посмотреть, он находится в центре, и он повторяет форму Байкала. Вообще, это главное сакральное место на Байкале, так как у нас одна из таких преобладающих религий – это шаманизм, то вот весь Альхон – это, можно сказать, такой кафедральный собор шаманизма. А зимой там самая красота, потому что вдоль Ольхонского побережья, вернее прямо в нем, есть небольшие такие пещеры, которые в зимнее время заливают волнами, и в них образуются сосульки по несколько метров высотой. Там как раз чистый лед, осенние шторма, которые приносят большие волны, которые тоже оледневают на скалах, образуют очень живописные и красивые наплески. Это все как раз в проливе Малое море, на острове Альхон, то есть на таком относительно небольшом участке очень-очень много красоты.
1: На Альхон, соответственно, мы добираемся на каком-то транспортном средстве, или на Альхон можно дойти на лыжах, доехать на коньках.
0: Можно и так, и так. Я бы рекомендовал то есть, доехать до пролива Малое море непосредственно на автомобиле, а там уже можно выстраивать маршруты. То есть, если мы говорим про коньковые маршруты, то лучше использовать озерные или норвежские коньки. Как их называют, это специальный конек с длинным лезвием. На него ставится крепление от беговых лыж. Ну и, собственно, на них можно комфортно, быстро и безопасно одолевать большие расстояния именно по байкальскому льду можно ходить треки непосредственно по проливу малое море выходить в большой байкал это основная акватория и зимой ходить тоже очень классно потому что можно использовать специальные накладки антискользящие на обувь а все вещи все снаряжение перевозить на осанках, волокушах на себе ничего не таскать
1: самые популярные маршруты какие
0: по акватории Малого моря, то есть это как раз где Альхон. Да, пролив узкий, и от пролива Малое море на юг в сторону большого голоустного поселка Бугледейка там и красиво и комфортно.
1: Сколько занимают эти маршруты по продолжительности?
0: Ну, смотря на чем мы передвигаемся, то есть если мы говорим про активный поход, да, на коньках их можно проходить от двух до 5 дней. Если говорим про пеший переход, то они получаются несколько медленнее, тогда оптимальный маршрут примерно на неделю.
1: Во время этих маршрутов как происходят ночевки? Это ночевки на льду в палатках или остановки в поселках, которые расположены по берегам?
0: Конечно, комфортнее ночевать в поселках, на турбазах, либо на кордонах национальных парков и заповедников. Но, опять же, я всем рекомендую, кто едет на Байкал, провести хотя бы одну ночь в палатке прямо на льду, потому что зимой озеро... Дышит, вернее ночью Лед начинает разжиматься Он трещит, это безопасно Это очень круто просто услышать дыхание Байкала Когда ты понимаешь, что как бы все под тобой но живое Все немножко шевелится Но повторюсь, что никаких рисков нет
1: По поводу трещин на поверхности замерзшего Байкала Их еще, если я не ошибаюсь, называют становые трещины И они могут достигать до полтора метров в ширину Возникают они по какой причине?
0: Возникают они из-за того, что лед как раз пластичный и при перепаде температуры он сжимается-разжимается и вот большие поля начинают друг на друга давить и по самым вдающимся мысам происходит вот эта трещина. Правильно ты сказал, что их называют становые, либо их называют щели местные. Они образуются каждый год практически в одном и том же месте. Они, скажем так, некомфортны для передвижения на каком-то мототранспорте. Я говорю сейчас про судно на воздушные подушки, про треколы это специальные машины, пневматики, которые машины амфибии. Но для активных путешественников, для тех, кто передвигается на коньках, пешком как бы найти какой-то небольшой мост-проход не составляет труда. Бортики у них достаточно крепкие, они не подмываются практически, поэтому, в принципе, сзади можно пересечь несколько таких больших трещин, и это нормально
1: сколько я знаю, через эти становые трещины в воду проникает кислород, и за счет этого рыбы зимой дышат. Или это байка?
0: Ну, я думаю, что это, по большей части, байка. как бы Он, конечно, проникает, но, в принципе, вода Байкала она сама по себе очень насыщена кислородом, поэтому у рыб проблем нет.
1: А еще слышал я такой, может быть, миф, что есть даже народная забава на как раз-таки мототранспорте и автомобилях через эти трещины перелетать на скорости.
0: Есть такая забава, но, опять же, я как как человек, который много лет работает на Байкале, я не рекомендую без опыта устраивать все такие развлечения, потому что структура льда она достаточно сложная. Даже если кажется, что вот весь лед одинаковый, что лед толстый, на Байкале есть разные хитрые места, например, где выходят газы, где выходят термы, горячие воды, где образуются небольшие течения, которые могут эту структуру льда менять. И то же самое с трещинами то есть, например, противоположный берег трещины. Если у вас нет опыта, чтобы это оценить визуально, либо как-то проверить, он может быть подломан, такие прыжки, конечно, небезопасны.
1: Часто ли происходят несчастные случаи, связанные с вот этими самыми трещинами?
0: Говорить только про них достаточно сложно, да, потому что несчастные случаи происходят по большей части от человеческого любопытства, нетерпения, иногда от глупости. Больше всего провалов автомобилей под лед случается, когда люди съезжают, во-первых, с переправы, да, которая обозначена вешками, которая безопасная. Во-вторых, когда люди, не зная структуру льда, не зная сезонов, начинают ездить либо слишком рано, либо слишком поздно, когда лед уже тает и случается. Если говорить про статистику, я думаю, что где-то от двух до пяти машин они каждый год уходят, но точно цифр сказать не могу.
1: Эти машины остаются навсегда там или все-таки их достают оттуда, чтобы не портить экологию нашего любимого озера?
0: По большей части достают, опять же, все зависит от места, то есть, если глубины небольшие, я имею в виду там, до 50 метров, то их можно достать. Если как бы глубины измеряются в сотнях метрах, то, к сожалению, машина отпускается на дно и тут без вариантов.
1: Алексей, из твоего опыта работы с туристами, какие самые популярные развлечения на Байкале зимой?
0: Ну вот мы уже говорили про пешие прогулки, про наблюдение за всей этой ледовой красотой, про коньки. Также классно покататься по льду на снегоходах либо на квадроциклах, потому что можно устроить настоящие экспедиции и полностью багнуть озеро. Мы часто ездим на суднах на воздушной подушке. Это безопасно, комфортно и можно из точки А в точку Б попасть достаточно быстро. Используем треколы. Это специальные пневмоходы. Но ну, а если говорить про какие-то уникальные вещи, то собачьи упряжки достаточно распространены на Байкале, и это тоже отдельные такие уникальные впечатления, когда ты управляешь таким живым организмом, как бы передвигаешься достаточно быстро. Ну и вещь, которую можно сделать реально только на Байкале, я имею ввиду комфортно, безопасно и, скажем так, осознанно, это сплав на льдине. Ты сказал, что как раз впадает 336 река вытекает одна ангара, вытекающая река из Байкала, ее исток не замерзает. Где-то на участке 10 километров, там открыто вода, потому что она поднимается из глубины и она просто более теплая, а весь Байкал как бы покрыт толстым слоем льда. Вот мы отпиливаем от Байкала льдину, она у нас управляется как раз судами на воздушной подушке и сплавляемся, сплавляемся по Ангаре. Ну, мероприятие уникальное, безопасное, потому что лед очень толстый, как бы, а впечатление на всю жизнь. Это
1: групповая какая-то поездка или индивидуальный тур?
0: Все зависит как бы от пожеланий. Можно выпилить в форме сердечко и сделать на ней предложение.
1: Этот сплав заканчивается, когда альдина растает или когда вы захотите?
0: Нет, заканчивается он, когда все насладились, скажем так, красотой впечатлениями, и мы как раз на хивусах переезжаем на берег.
1: Такой вопрос может быть неуместный, а что по поводу рыбалки?
0: Рыбалка есть, опять же, наверное, самое лучшее время это когда уже лед начинает немного таять, где-то вторая половина марта, начало апреля, можно закормить хариуса, это тоже такой специальный обряд, называется бормошение, бормош, это рачок, которого запускаем в лунку, подходит рыба и на зимние удочки, собственно, мы его ловим.
1: И тут же на льду готовить?
0: Да, есть такие традиционные блюда, как расколотка или строганина, когда рыба замороженная вот прямо до состояния камня на льду, да, нарезается филе ножом, макается все это в соль с перцем, ну и в рот, очень вкусно.
1: Ну, еще там кое-что потом следует за этим, 40 градусные наверное.
0: Не без этого, да.
1: А можно ли зимой встретить шамана на Байкале? Или это летняя тема?
0: У них нет разделения по сезонам, поэтому можно встретиться с шаманом и зимой, и летом. шаманы есть практически в каждой бурятской деревне. Но надо понимать, что встреча, она должна быть запросом. То есть просто так к шаману, как и просто так в церковь, люди не ходят, они идут за советом, за помощью. Это все на Байкале есть.
1: Может, есть какой-то самый известный шаман байкальский, про которого ты можешь рассказать?
0: Я бы не стал их делить на самых известных или не на самых известных, как бы эта тема очень такая личная и индивидуальная.
1: Давай поговорим немножко о животных, которые населяют Байкал и которых, наверное, можно посмотреть зимой, но если не зимой, то давай хотя бы упомянем этих жителей Байкала.
0: Зимой на самом деле достаточно сложно кого-то увидеть, особенно на льду, так как мы находимся в центре материка, все вокруг замерзает и погружается в зимнюю спячку. Но если говорить про лед, то такое уникальное время для Байкала это где-то середина мая, когда лед начинает скрываться и на лед вылазят байкальские нерпы. Это один из немногих в принципе пресноводных тюленей единственный тюлень в мире, который живет в центре материка в двух тысячах километрах от ближайшего океана или моря. И нерпы сейчас на Байкале очень много, где-то 130 тысяч голов. В мае она катается на льдинах в районе острова Альхон в проливе Малое море на севере Байкала. Образуются очень большие лёжки нерпы. Можно ее увидеть, пофотографировать, и это как раз уникальное такое явление.
1: А что нерпа делает зимой? Где она пропадает?
0: Нерпа живет под льдом. У нее на передних лапах очень мощные когти, которыми она делает небольшие дырки во льду. Они называются продухи. И вот она высовывает мордочку, вдыхает воздух, ныряет, ловит рыбу, дышит опять, так и проводит все это зимнее время.
1: Увидеть ее практически невозможно зимой, но если повезет, то можно услышать, как она дышит. Можно,
0: да, но увидеть да, шансы очень низкие. Бывали несколько случаев, когда люди прямо подо льдом видели проплывающую нерпу.
1: Это был сразу, наверное, вау-эффект, да?
0: Безусловно.
1: Ну вот из разговора с тобой понятно, что Байкал, помимо того, что сам является по себе местом притяжения, ну невозможно не задуматься в жизни о том, чтобы не посетить это прекрасное место. Вот если люди все-таки решили поехать на Байкал, позаниматься там одними из тех активностей, о которых мы с тобой говорили, и это происходит зимой, твои советы, что необходимо 100% учитывать, когда планируешь поездку на Байкал? Так как
0: мы говорим про зиму, то важно понимать, что сейчас зимой на Байкале очень большая турнира, цовка туда съезжаются все топовые фотографы, все блогеры, телевизионщики. Людей много, а инфраструктура ограничена. Поэтому, если вы собираетесь ехать вот в феврале-марте, то я рекомендую бронировать все услуги, либо туры где-то в конце лета, начале осени, тогда у вас будет все хорошо и все гладко. Во-вторых, конечно, билеты. да, Байкал далеко, и многие не едут на Байкал именно по причине билетов. Зимний отдых, он в этом плане лучше, потому что, во-первых, авиаперевозчики не ставят такие высокие цены, как на лето. Именно в начале осени проходит достаточно много распродаж. К нам летают Аэрофлот, С-7, Уральские авиалинии, Победа. В принципе, на зимний период билет туда-обратно будет обходиться где-то в районе 10-15 тысяч рублей. Ну, соответственно, от Москвы до Иркутска и обратно в Москву. Конечно, надо позаботиться о снаряжении. Да? То есть, я рекомендую в первую очередь обращать внимание на конечности, руки и ноги. Нужна хорошая обувь. Самый такой, наверное, рабочий вариант, это зимние трекинговые ботинки на искусственном утеплителе, которые греют в Сибири прекрасно. Те же валенки и лунты, их никто не отменял, они также работают.
1: А можно ли валенки и лунты купить на Байкаль? Можно.
0: В Иркутске есть хорошие магазины, да. Рекомендую фабрику Айхал.
1: Запомнили.
0: Конечно, варежки. Конечно, красивая шапка для фотографий, чтобы все это отражалось во льду. Ну и вообще какой-то яркий костюм горнолыжный. Термобелье. Очень рекомендую покупать грелки каталитические. Они помогут и рукам, и очень помогают они телефонам. Потому что те же айфоны на открытом воздухе, на ветру, начинают очень быстро замерзать. А снимать, конечно, хочется. Также надо приобрести накладки, которые на обувь, чтобы не скользить. Солнцезащитный крем, потому что на Байкале очень много солнца, на том же Альхоне до 93% солнечных дней в году. Вот чтобы не сгореть, прям надо использовать. Значит, что касается вообще выбора, ну, что делать и как все это дело смотреть. Если вы активный, опытный путешественник, если вы любите треки, походы, коньки, такие вещи, в принципе, можете организовать путешествие на Байкал самостоятельно. Я уже сказал, что как бы самая красота, это район пролива Малое море и от него на юг вдоль Иркутского западного берега. Размещаться можно на турбазах в проливе Малое море, в поселке МРС, в поселке бугульдейков селки большой голоусные. собственно из этих точек можно катать и радиальные какие-то надневные маршруты либо ходить либо можно выстраивать линейный маршрут через несколько населенных пунктов посмотреть прямо в большой участок байкала я не рекомендую выезжать на лед байкала на автомобиле вне рамок переправы во-первых как бы это запрещено законом и запрещено это не просто так это действительно небезопасно про всякие выходы термо газогидратов как бы уже сегодня говорили и это абсолютно реальный риск. Поэтому, если вы хотите передвигаться по Байкалу, посмотреть много разных локаций, то надо использовать судно на воздушные подушки, надо использовать треколы. Здесь проще воспользоваться услугами туроператоров. Рекомендую попробовать местную кухню. То есть у нас на Байкале сочетается несколько таких. Здесь
1: можно поподробнее, прям вот не скромничай. Про кухню прям во всех красках и во всех вкусах.
0: Итак, кухня номер один, это кухня бурятская, в ней очень много мяса, и одно из самых, значит, таких известных блюд, это буряцкие бузы. Бузы или позы, такие биточки из теста с прекрасной бараниной сочной внутри, которая готовится на пару, бузы едят руками, их надкусывают, вбивают сочный горячий сок, и потом уже съедается все остальное. Байкальская кухня это, конечно, история про рыбу, потому что в Байкале 53 вида рыбы обитает, и большинство из них вкусные и съедобные. Надо обязательно попробовать омуль, либо пелить, байкальского сига и хариуса. Самое, на мой взгляд, крутое блюдо это сагудай, это филе рыбы с луком, перцем, немножко добавляет растительного масла, оно не маринуется, вот прямо свежим продает. Какое оно очень сочное, нежное, потому что в байкальской рыбе нету вот этого запаха, там, тины, вода чистейшая. И, конечно, рыба горячего копчения, тот же хариус, омуль прямо из коптилки, это пальчики оближешь. Ну, а сибирская кухня про лес, про тайгу, про дары. Как раз тайги, главное блюдо, это сибирские пельмени. Если вы готовите на улице, на костре, прямо с дымком, очень вкусно получается со сметанкой деревенской. Ну, и, конечно, соленые грузди, салат из папоротника, местная черемша, все это очень вкусно. И на десерт попробуйте черемуховый пирог. Это тоже традиционное сибирское такое лакомство. И есть конфеты кедровый грильяж из местного ореха с Медом, тоже обалденная вещь.
1: Вот в этом самом черемаховом пироге косточки хрустят на зубах немножко?
0: Не-не-не, у нас Но... все так хорошо перемалывает, что...
1: Может ли каждый путешественник, который приехал на Байкал и путешествует самостоятельно, быть уверен в том, что в любом из поселков ему предложат одно из тех блюд, которые ты перечислил? Но... Не останется ли голодный наш путешественник?
0: К сожалению, нет, как бы не все поселки Развиты, не во всех поселках Есть кафе с таким полным набором Как бы местной кухни, поэтому Конечно, надо отчитать, смотреть Места, где все это можно попробовать
1: Если говорить о сувенирах То какие основные сувениры Везут туристы с Байкала?
0: То, что является действительно традиционным Для региона, во-первых, это как раз Дары природы, то есть Это всевозможные травы, очень рекомендую Траву, она называется Сагандали, она стимулирующая тонизирующая, ее очень вкусно заваривать в чай. Конечно, кедровые орехи, конечно, рыба, но опять же, если вы собираетесь привезти рыбу с Байкала, то надо брать либо холодного копчения, либо вяленую, она сохранит вкус и не испортится в дороге. Традиционным являются камни, потому что в Сибири, например, добывают чироид, у которого одно месторождение всего в мире. Недалеко от Байкала добывают лазурит, нефрит. Это вещи как бы уникальные, камни уникальные, и кто их ценит, конечно, их здесь лучше приобретать. Посуда из кедра тоже является таким сибирским традиционным промыслом. Это Ну, посуда ручной работы? По большей части, да, да, ручной. Ну вот, наверное, на этом и все. То есть это камни, дары природы, посуда из кедра.
1: Если вернуться к активностям на озере, ты рассказал вот про такую забаву, как катание на льдине, это же активность, которую сам себе турист не устроит, да, это нужно прибегать к помощи туроператоров, возможность тебе рассказать о тех турах, которые предлагает туроператор, которые человек не сможет самостоятельно себе организовать.
0: Ну, для того, чтобы посмотреть, скажем так, весь Байкал, мы создали два таких специальных тура, один называется «Байкальский лед», другой «Северное сияние», они, по сути, перекрывают всю географию озера. Туры Хороши тем, что в них очень-очень много всего. Много мест, локаций, много способов передвижения. То есть, это как раз и пневматики, и хивусы, и сплав на льдине, и знакомство с маламутами. Очень много местной кухни, и некоторые блюда мы делаем специально. Сами или их делают для нас, которые нигде нельзя даже попробовать? Много всяких ритуалов и байкальских обрядов посвящений, которые тоже как бы делаются нашими силами. Один называется Байкальский лед, другой Северное сияние. Все можно посмотреть на нашем
1: сайте. Алексей, твое любимое место на Байкале? И можно ли назвать его твоим местом силы? Можешь ли поделиться такими личными впечатлениями?
0: Я очень люблю тажеранские степи. Это местность которая называется Приальхонья, материковая часть и такие уникальные степные пейзажи прямо на берегу Байкала, который находится на утесах. Там есть место. Шаманская гора, она называется Танхан. Вот Место очень крутое, потому что с этой небольшой вершины открывается панорама 360 градусов. Видно и Ольхон, и Большой, Байкал и сами степи. И там я прям в розетку подключаюсь, прям заряжаюсь.
1: Алексей, в конце выпуска у нас есть возможность нашим гостям обратиться к нашим слушателям. Сегодня я хочу тебя попросить промотивировать наших слушателей на поездку на Байкал.
0: Слушайте, но если вы хотите выйти на лед, искать «Вау», А так делают все, потому что за 15 лет моей работы на льду еще не было ни одного человека, который бы восхитился зимой. Если хотите действительно испытать вот это счастье настоящей зимы, когда снег белый, когда лед прозрачный, когда в каждом просыпается ребенок, для этого Байкал существует.
1: Алексей, спасибо тебе большое за то, что уделил время нашему подкасту, рассказал о Байкале. Надеюсь, все наши слушатели, без исключения для себя, вопрос поехать или не поехать решили в положительную сторону. Ну и надеюсь, весной встретимся с тобой еще раз, поговорим о летних активностях на Байкале. До встречи.
0: Спасибо. До встречи на Байкале.
1: Спортмарафон.
0: Аудиоверсия.